0: Hi, ich bin Daniela und wir feiern Geburtstag. Ein Jahr lang gibt es unseren Podcast jetzt schon. 26 Challenges habe ich für euch gemacht. Da gab es Mutproben, Lampenfieber, Angst, Gänsehautmomente. Ich habe mich nackig gemacht. Ich habe mich zum Affen gemacht. Ich habe mein Leben unter die Lupe nehmen lassen. Ich habe versucht, mich zu optimieren, die Welt zu retten und, und, und. Manchmal war ich erfolgreich, oft bin ich aber auch an meine Grenzen gestoßen, aber es war immer was los.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: So, und ich will hier nicht nur Geburtstag feiern, sondern nach diesem Jahr will ich auch mal ein bisschen Ordnung in den Challenge-Haufen bringen. Meine Challenge heißt nämlich diesmal Bilanz ziehen. Welche Challenges haben mich am meisten beeindruckt und hatten die größten Auswirkungen auf mein Leben? Los geht's mit Teil 1.
1: Rassismus, Antisemitismus, Selbstzweifel.
0: Verdammt nochmal, wie konnte das passieren? Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich hätte niemals bei sowas mitgemacht, denke ich mir dann. Ich hätte da auch nicht schweigend zugeguckt. Oder wie sicher kann ich mir da eigentlich sein?
1: Die schockierendste Challenge.
0: Direkt zum Einstieg. Die Folge, die mir wirklich am härtesten in die Eier getreten hat. Das war tatsächlich auch unsere Podcast Premiere. Die erste Folge, und das war gleich so ein Hammerthema, nämlich der 80. Jahrestag der antijüdischen Novemberpogrome 1938. Daraus sollte jetzt eine Challenge werden. Huff. Was wir da saßen, ne? wir haben hin und her überlegt, diskutiert. Wie können wir so ein Thema in die Gegenwart holen? Was hat das mit uns zu tun? Wie kann man das runterbrechen auf eine Frage oder eine Herausforderung? Meine Challenge lautet, ich will herausfinden, wie viel Nazi steckt in mir? Wie findet man sowas raus und dann auch noch in zwei Wochen? Darf man sowas überhaupt fragen? Da kannst du dir ja eigentlich nur die Finger dran verbrennen. Ist das nicht alles viel zu krass? Och, naja, ja schon, aber wird schon, dachte ich mir. Ich kenne die Antwort, Nazi, ich niemals. Ich hätte damals garantiert nicht mitgemacht. Ich habe dann so einen Online-Test gemacht zum Start der Challenge, mit dem man rauskriegen kann, ob man rassistische Vorurteile mit sich rumträgt. Klar, mache ich, habe ich gesagt. Ich bin ja safe, ich bin auf der sicheren Seite. Was? Was? Okay, ich habe hier schon, boah, ich habe jetzt tatsächlich schon mein Ergebnis hier. Krass, ich habe dem Test zufolge eine starke automatische Bevorzugung von Weißen gegenüber Schwarzen. Boah, ich habe, ich bin tatsächlich, oh Gott, ich bin tatsächlich die stärkste Ausprägung. Ich bevorzuge Weiße gegenüber Schwarzen. Puh. ja, so viel zum Thema, ich bin auf der sicheren Seite. Nee, bin ich offenbar so gar nicht. Zwei große Fragen sind dann in meinem Kopf aufgeploppt. Erstens. Woher kommt das? Woher kommen diese scheiß Vorurteile in meinem Kopf? Und zweitens... Was kann ich dagegen tun?
2: Also weil Rassismus wirklich die Struktur ist, in der wir unter anderem denken und fühlen, worüber wir gerade sprechen, aber in der wir leben.
0: Das ist Thomas Blum, Anti rassismus experte aus
2: Leipzig. Also glaube ich, dass es schon gut ist, sich äh, damit zu beschäftigen, was sind denn eigentlich meine gelernten Vorurteile und Stereotypen? Ja? Also bei mir jetzt Karl May zum Beispiel. Ja? Also ich habe den Orientzyklus von Karl May gelesen. Mir ist wirklich in Erinnerung geblieben der Satz, wo es irgendwie um irgendeine Anschleichsituation Ging, wo dann irgendwelche Orientalen sich angeschlichen haben an Karabin Nemsi, also diese Ich-Figur von Karl May, und dann sozusagen in seinem Kopf dieser Satz war: also, er hat die natürlich gehört und die sind so viel ungeschickter als die äh, Indianer. Wir werden mit diesem Wissen groß. Ja? Wir lernen über Pippi Langstrumpf. Da fängt es an dass man diese Sachen lernt und nein, man kann sich nicht von denen komplett befreien. Aber ich glaube, das ist mir wichtig jetzt zu sagen, das sollte kein Grund sein, es nicht zu versuchen. Ähm, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, wann habe ich das eigentlich gelernt, wo habe ich das eigentlich gelernt? Ja? Und mir das bewusst zu machen, Und was ist es eigentlich alles?
0: Also Rassismus ist nicht ein bestimmtes Verhalten. Nicht nur, sondern schon die Strukturen, in denen wir groß werden, sind an ganz vielen Ecken rassistisch geprägt. Ich denke seitdem wahnsinnig viel darüber nach und ich kann gar nicht alle Punkte aufzählen, die mir da einfallen, ja? Was Thomas Blum zum Beispiel erwähnt hat, Bücher aus meiner Kindheit, Pippi Langstrumpf zum Beispiel, wo der Vater auf einer Südseeinsel König der Wilden wird, nur weil er weiß ist. Oder Kinderspiele, die wir gespielt haben, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Oder auch heutzutage, dass wir es okay finden, dass Menschen in Südostasien ausgebeutet werden, damit wir hier T-Shirts für 5 Euro kaufen können. Wir würden das doch nie mitmachen, wenn dass in Anführungsstrichen deutsche Arbeiter wären. Das sind alles so kleine und große Selbstverständlichkeiten, mit denen ich und viele andere einfach so aufwachsen. Und ich verstehe es total, dass Thomas Blum sagt, das müssen wir uns bewusst machen. Genau das habe ich bei dieser Challenge getan. Und das war schmerzhaft Ich kann mich jetzt noch genau an mein Fazit damals erinnern. Es fällt mir echt nicht leicht, das hier so zu sagen, weil ich es auch richtig, richtig schlimm finde. Aber ich fürchte, es ist Ganz schön wahrscheinlich, dass ich damals mitgemacht hätte oder zumindest geschwiegen hätte. Das hat echt wehgetan und gleichzeitig bin ich wirklich froh, diese Challenge gemacht zu haben, weil es mir gezeigt hat, wie tief zum Beispiel rassistische Bilder in uns drin stecken. Ganz oft unbewusst, können wir gar nicht viel gegen machen. Und heute kriegen in Deutschland und weltweit wieder Politiker Applaus, die erzählen, dass die eine Kultur oder Religion oder vermeintliche Rasse schlechter ist als die andere. Die sprechen genau diese erlernten Bilder in uns an. Und umso wichtiger ist es doch, dass wir das auf dem Schirm haben, ja, dass wir eben nicht sicher sein können, dass wir damals nicht mitgemacht hätten. Dass wir nicht sicher sein können, ob die Anlage zum Nazi nicht in jedem von uns steckt.
3: Das kann
2: einem niemand sagen. Es steckt eben in jedem Menschen potenziell ein Nazi und potenziell genau das Gegenteil. Es kommt darauf an, was man aus ihm herauskitzelt.
0: Ich glaube, da muss ich Volkart Knigge von der KZ-Gedenkstätte Buchenwald wirklich zustimmen. Und... Weil ich echt Schiss hab vor diesem Nazi in mir, bin ich seit der Challenge viel kritischer und vorsichtiger. Sobald mir zum Beispiel ein Mensch begegnet, der in Anführungsstrichen nicht deutsch aussieht, checke ich sofort meine Gedanken. Sehe ich den jetzt irgendwie anders? Behandle ich den anders, als wenn er weiß wäre? Und wenn ja, warum? Woher kommt das? Es ist also ein permanentes Mich-Selbst-Beobachten, das durch diese Challenge wachgekitzelt worden ist. Ja, und das ist anstrengend, klar. Aber ich bin froh drüber, weil nur dieses kritische Hinterfragen uns vielleicht davor bewahrt, dass sowas wie in den 30ern und 40ern nochmal passiert. Weil in uns allen potenziell ein Nazi drinsteckt. Das tut Schweine weh, das zu hören, aber ist gerade deshalb was, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Welthunger, Klimawandel, Umdenken.
0: Okay, meine zwei Flugreisen sind drin. Ich fliege sonst echt nie. Oh Gott, und jetzt das... Oh! Scheiße. Das Flugreisen, 7,6, also 7,7 Tonnen CO2-Ausstoß, nur durch diese zwei Flugreisen. Die
1: nachhaltigste Challenge.
0: Ganz ehrlich, da konnte ich mich nicht entscheiden. Da muss ich zwei Challenges nehmen, die aber sehr eng miteinander zusammenhängen. Nämlich, so essen, dass die Welt nicht hungert und Klimaschutz trotz Jet Set. Bei beiden ging es darum, wie mein Handeln und mein Konsum sich auf den Planeten auswirken. Und das geht ja schon im Supermarkt los, ja? Ich habe damals meinen Einkauf von der Leipziger Umweltwissenschaftlerin Urte
4: Grauwinkel mal unter die Lupe nehmen lassen. Hallo. ich freue mich sehr und ich bin unheimlich gespannt, was in dem schwarzen Beutel drin ist. Bio-Salami habe ich gekauft. Ja, also Bio-Salami, erstmal Fleisch und Wurst, ist schon immer sehr umweltschädigend. Einmal vom Futter, einmal von, von der Tierhaltung, die brauchen viel Platz, die brauchen viel Wasser. Also ähm, ein Kilo Rindfleisch braucht 15.000 Liter Wasser, aber ein Punkt für dich ist es zumindest Bio. Also insofern, ja, einmal die Woche darfst du das essen.
0: Jetzt äh, nächstes Produkt aus meinem Einkaufsbeutel, eine Banane.
4: Sollte man eigentlich nur noch fair gehandelt kaufen. Viele Bananenfarmen sind nur noch für uns Europäer angepflanzt. Die Leute da vor Ort essen selber kaum Bananen und es wird in den Supermärkten billig als Einstiegsprodukt verkauft. Eigentlich müssten die Bananen doppelt so teuer sein und deshalb sollte man da auch genauer auf die Siegel achten, dass die Menschen vor Ort gut davon leben können.
0: Ich hatte natürlich noch viel mehr in meinem Einkaufsbeutel drin und das meiste davon war echt schwierig oder mindestens suboptimal. Eine Avocado zum Beispiel, ja, ist eigentlich ein No-Go. Die Produktion verbraucht unfassbar viel Wasser und die Plantagen nehmen den Menschen vor Ort Platz weg, den sie eigentlich bräuchten, um für sich selbst Gemüse anzubauen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, das da kam. Und ähm, zwei Sätze von Urte Grauwinkel haben sich extrem bei mir eingebrannt. Erstens, wir leben hier auf Kosten der Menschen im Süden. Und zweitens, Fairtrade ist die beste Fluchtvorsorge, weil die Menschen von dem Geld in ihren
4: Regionen gut leben können. Jetzt kommt sicherlich gleich das Argument, das ist ja alles viel zu teuer, wir können es uns nicht leisten. Es ist alles teurer, aber man ist sehr viel bewusster und man schmeißt einfach nicht mehr so viel weg. Wenn ich höre, dass die Hälfte der Lebensmittel, die wir produzieren, und die über den Ladentisch gegangen sind, weggeworfen werden, dann muss ich sagen, da müssen wir uns auch an die Nase greifen und sagen, ich kaufe nur noch so viel ein, wie ich auch wirklich verbrauche. Dann lernt man schon, das anders zu schätzen. Also das sind so Dinge, wo ich denke, wo wir auch alle sehr, sehr verwöhnt sind. Ah, verwöhnt,
0: ja, erwischt. Ich bin ohne jedes Bewusstsein für Nachhaltigkeit in Sachen Ernährung groß geworden. Entsprechend viele Aha-Momente gab es für mich bei dieser Challenge. Und deshalb mache ich jetzt, fast ein Jahr nach dem Einkaufscheck bei Urte Grauwinkel, mal einen Kühlschrankcheck. Okay, hier äh, Marmelade, Bio, Tomaten passierte, Bio, dann ähm, eine Packung Salami, muss ich zugeben, aber immerhin Bio, besser als nischt. Und ich habe auch so äh, Ersatz. Schon probiert, so vegetarische Wurst. Ich bin noch bei, mich dran zu gewöhnen, muss ich zugeben, aber hin und wieder mache ich es und generell auch viel weniger Wurst, denn vegetarische Aufstriche. Große Freundin von geworden. Also oben im Kühlschrank geht auch hier Milch, ebenfalls Bio, Gemüse, unverpackt. Okay, ja gut, die Paprika ist verpackt, aber hier Kohlrabi, Möhren, alles. Äh, Unverpackt und regional gekauft. Aber wenn ich jetzt das Tiefkühlfach aufmache, da habe ich eine Sünde drin liegen. Nämlich Tiefkühlpizza mit Salami für einen kater Tag. Es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber vor einem Jahr sah mein Kühlschrank echt noch viel, viel schlimmer aus. Also, ich halte fest, es hat sich einiges geändert, aber da ist noch Luft nach oben. Und Luft nach oben ist ein gutes Stichwort. Die hatte ich nämlich auch, als ich für die Challenge Klimaschutz trotz Jetset meinen CO2-Ausstoß genauer angeguckt habe, per Online-Tool vom Umweltbundesamt. Okay, die Flugreisen kommen noch. Dazu möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin ganz lange nicht geflogen, 20 Jahre nicht. Dann war ich aber kurz hintereinander in Neuseeland, in Abu Dhabi. Okay, meine zwei Flugreisen sind drin. Ich fliege sonst echt nie. Oh Gott, und jetzt das. Oh! Scheiße. Flugreisen 7,6, also 7,7 Tonnen CO2-Ausstoß. Nur durch diese zwei Flugreisen. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 0,5 Tonnen CO2-Ausstoß. Also da bin ich richtig weit drüber. Boah, wie die jetzt den Schnitt runterreißen. Oder halt hochschieben. Scheiße. Ist das. Ist das oh, jetzt hat es schon meine Bilanz ausgespuckt und. Mein Türmchen, mein rotes Türmchen, ist deutlich höher als das des deutschen Durchschnitts. Insgesamt stoße ich im Jahr 18,68 Tonnen CO2 aus, diesem Rechner zufolge. Tja, der Planet geht vor die Hunde und ich trage meinen Teil dazu bei. Meine Challenge war, zu gucken, was können wir denn machen? Wie kann ich meinen CO2-Ausstoß runterkriegen? Und am meisten beeindruckt hat mich da das Gespräch mit Volker Quaschning von den Scientists for Future. Der fliegt zum Beispiel konsequent nicht mehr, also überhaupt nicht, und hat mir einen ganz zentralen Punkt mitgegeben, nämlich den Planeten retten. Dass wir definitiv nicht auf die bequeme Tour gehen.
1: Aber wir haben natürlich das Problem, dass derjenige, der halt bei VW am Band ein Auto geschraubt hat, eventuell einen Windpark in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen muss. Das ist ein anderer Job, ist woanders. Und das ist natürlich erstmal nicht so bequem. Das heißt, man muss da was verändern. Und wir brauchen natürlich auch Verhaltensänderungen. Wir haben das Fliegen angesprochen. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht alle weniger Auto fahren, nicht so viel Fleisch essen. Das ist auch nicht bei allen Leuten beliebt. Das heißt, man muss den Leuten jetzt einfach ganz klar die Wahrheit sagen, ja, es ist noch machbar, wir können das machen. Aber es wird ein Drittel der Bevölkerung gravierenden Veränderungen abverlangen. Und ähm, das ist natürlich für die Leute, die dann auch davon betroffen sind, erstmal äh, unangenehm, weil die Leute verändern sich halt ungerne und davor scheut die Politik einfach zurück.
0: Da denke ich seitdem viel drüber nach, dass es eben nicht bequem gehen wird. Ich habe für mich Konsequenzen gezogen, manche sind mir leicht gefallen. Zum Beispiel bin ich auf Ökostrom umgestiegen in meiner Bude. Das ist für meinen Singlehaushalt auch gar nicht viel teurer als vorher, nur wenige Euro im Monat. Das tut mir nicht weh. Und ich machen inzwischen auch Leute fuchsig, die zum Beispiel auf Facebook posten, oh nein, es ist schon wieder ein Eisberg in der Arktis zerfallen. Und gleichzeitig fahren die jeden Tag zwei Kilometer mit dem Auto zur Arbeit oder sitzen ständig im Flieger zu irgendwelchen Wochenendtrips oder so. Ich kann das tatsächlich nur noch ganz, ganz schlecht ertragen und ich möchte so auf gar keinen Fall sein. Also versuche ich, mein Verhalten eben auch da zu ändern, wo es für mich wehtut. Zum Beispiel wollen Freunde von mir im Sommer 2020 auf ein Festival nach Albanien mit dem Flugzeug. Und ich hätte da so Bock drauf. Eine Woche tanzen am Strand in der Sonne mit meiner Gang. Aber mit dem Flieger auf ein Festival, das ist halt auch echt unnötig. Also habe ich schweren Herzens abgesagt nach dieser Challenge, weil Weltretten eben nicht nur auf die bequeme Tour geht. Ich liege damit auch immer wieder meinen Mitmenschen in den Ohren, von wegen, ach nee, musst du unbedingt fliegen, musst du unbedingt Auto fahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das manchmal ganz schön nervt, aber es ist wirklich ein bisschen wie bei der Nazi-Folge. Es hat wirklich Krieg gemacht in meinem Kopf. Ich trage dieses Thema seitdem ständig mit mir rum. Und ich glaube aber auch, dass das so richtig ist.
5: Höhe, Angst, Schweiß, Vertrauen. Und in die Richtung läufst du gleich drauf zu. <lacht> ja. Dann einmal wirklich die Brust rausstrecken, einmal tief Luft holen. Such dir den Punkt in der Ferne. Eins, zwei und drei.
0: Ah! Oh Gott.
1: Die actionreichste Challenge.
0: Das war auf jeden Fall die Folge Ich überwinde meine Angst kriege ich sofort wieder so einen leichten Adrenalin-Erinnerungsflash, wenn ich daran denke. Bei mir geht es da nämlich um Höhenangst. Sobald ich irgendwo oben stehe und kein Geländer, keine Glasscheibe oder irgendeine Art von schützender Barriere um mich habe, kriege ich nämlich wirklich Zustand. Zum Beispiel, wenn ich in meiner Bude auf meine Aluleiter klettern und Vorhänge aufhängen muss oder so. Die habe ich das letzte Mal beim Umzug tatsächlich benutzt oder besser gesagt, ich habe sie benutzen lassen... Das Meister hat nämlich mein Papa gemacht, weil ich so ein Schisser bin. Der hat dann hier die ganzen Lampen aufgehängt und so. So, und jetzt kletter ich hier mal hoch. Also vier Stufen hat das Ding. Oben ist halt so eine Plattform in der Mitte. Und die erste Stufe, keine Ahnung, das sind keine zehn Zentimeter über dem Boden. So, das geht noch. Ist irgendwie halbwegs stabil. So, und ab der zweiten wird schon, oh Gott, ab der zweiten Stufe wird schon kritisch. Ich kann auch gar nicht schätzen, vielleicht so 40, 50 Zentimeter dritte Stufe. Okay, doch, komm. Okay, so. Fängt sofort wieder das Zittern an. Ihr kennt okay. dieses Gefühl von Angst, ne? Kennen wir alle, oder? Zittern, Schwindel, schwitzen, Herzrasen und das kriege ich halt schon, wenn ich nur zwei, drei Stufen eine Leiter hochklettern muss. Also, das war jedenfalls die Ausgangssituation. Ich mache mich jetzt auf den Weg, um zu gucken, wie sich diese Challenge wirklich ausgewirkt hat und zwar fahre ich zum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Da bin ich vor meiner Challenge mit Freunden gewesen und äh, da gibt es so einen Bereich an der Treppe, da kann man sich auf so eine Plattform setzen, ohne Geländer oder sonst was. Wir sind da hoch zum Fotos machen und ich musste echt sofort wieder runter, weil ich es da oben einfach nicht ausgehalten habe. Ich schwinge mich aufs Fahrrad und will mal gucken, ob das jetzt nach dieser Challenge besser geht.
3: Hast du Angst?
0: In der Angstfolge damals musste ich am Ende in einem Kletterpark auf die höchste Plattform, 10, 11 Meter hoch. Das stand fest und ich musste dann halt zusehen, wie ich mich dafür möglichst gut wappne. Ich habe mit Angstforschern gesprochen, mit Angstpatienten und ich bin sogar zu einem Verhaltenstherapeuten gegangen, um von dem Tipps zu kriegen, wie ich meine Angst am besten überwinde. Sven Dirk Schulz hieß der und der hat halt gesagt, ja am besten üben Sie, sich Ihre Angst zu stellen, indem Sie jeden Tag auf Ihrer Leiter herumklettern, damit Sie so ein bisschen Hornhaut kriegen. Und, auch ganz wichtig, und für mich eigentlich der hilfreichste Tipp, durchhalten.
6: Und wenn Sie merken, Ihnen wird da irgendwie schwindelig, taumelig oder so, dass Sie eben versuchen, das auszuhalten. nicht, Das ist, wäre ganz, ganz wichtig, dass Sie also nicht sofort runterspringen, mhm. weil dann hätten Sie wieder das Vermeidungsverhalten. Sondern, dass Sie die Angst quasi in dem Moment auch aushalten. Nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Man redet da von einem sogenannten Scheitelpunkt der Angst, das ist also die maximale Angst in dieser Situation. Ja. Wenn ich als Patient oder als Patientin über diesen maximalen Punkt, der, diesen Scheitelpunkt der Angst hinaus bin oder komme oder schaffe, das auszuhalten, dann bin ich sozusagen da durch.
0: Aber das ist ja schon mal voll das hilfreiche Wissen, für mich jetzt gerade zumindest zu wissen, dass die Angst ein Ende hat. Es wird nicht immer schlimmer und schlimmer. Nein, genau.
6: Das ist ja genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht? Das ist so die, die eine gewisse, wenn man so will, schon irrationale Vorstellung, aber die irgendwo wahrscheinlich auch aus so einem menschlichen, vielleicht aus der menschlichen Urangst, keine Ahnung, herauskommt. Die Angst wächst ja ins Unermessliche. Die hört ja nie auf.
0: Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Ja, genau.
6: ja, Geht nicht, weil die ganzen Mechanismen, die eben im Körper bei Angst ausgelöst werden, die sind ja letztendlich, die sind alle endlich. Das heißt, unser Körper hat auch endliche Ressourcen. Die Angst muss ja in, in gewisser Weise ja auch produziert werden. Durch Hormone, ja, durch Blutdruckerhöhung, durch Blutung und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann ist das alles verbraucht. Unser Körper ist auch erschöpft. Das heißt, da ist dann auf jeden Fall der Wendepunkt dann da. Und wenn ich als Patient oder als Patientin durch diesen Punkt durch bin oder durchkomme, dann habe ich es ihm geschafft. Dann wird es eben nicht mehr schlimmer.
0: Das fand ich damals schon eine total gute Info, die mir seitdem immer wieder im Kopf rumgeht, wenn ich vor irgendwas Schiss habe. Die Angst hat ein Ende. Sagt einem sonst ja auch keiner. Wobei, das klingt jetzt so aufgeräumt und positiv. ne? Uh, sich seine Angst stellen, voll super. Aber seien mal ehrlich, als ich am Ende zum finalen Höhenangsttest musste, hätte ich mir beinahe in die Hose gemacht. Das Challenge-Finale war im Kletterpark am Markleberger See in Leipzig. Da ragen so hohe Holzstämme aus dem Boden. 10, 11 Meter, die sind verbunden mit verschiedenen Parcours. Da muss man dann eben über Seile laufen, über wackelnde Holzplanken. Und da sollte ich dann rauf. Zusammen mit dem Leiter des Kletterparks, okay. Christoph Mehnert. Oh, ich habe halt auch nicht jetzt geguckt, was danach kommt. Jetzt sind hier also sowieso schwingende Baumstämme die an Seilen befestigt sind?
5: Genau, das sind zwei, nein, das sind gar nicht wahr, das sind vier Stück, ungefähr zwei Meter lang, die sind aufgehängt an grünen Seilen und du musst über diese schwingenden, freischwingenden Baumstämme musst du drüber laufen, bis du dann zur nächsten Plattform kommst.
0: Okay, ich probiere das auf jeden Fall. Dann viel Spaß. <lacht> Spaß ist genau das Wort. <lacht> das ist jetzt so tricky, weil man hier so eine kleine Lücke überwinden muss, bis man den ersten Tritt hat. Ich ich brauche irgendwie gerade noch einen ganz kleinen oder, oh scheiße, ah, ich brauche diesen kleinen Moment nicht zu überwinden.
5: Je länger du stehst und wartest, umso mehr fängst du an nachzudenken.
0: Also, umso schlimmer wird es wahrscheinlich. So ist ja. es.
5: Du darfst deine Emotionen gerne freien Lauf lassen. Wenn du das Gefühl hast, du musst schreien, dann schrei die Welt zusammen. Ja.
0: Ist gut. Scheiße, und du, scheiße, den, scheiße,
5: scheiße. Nimm den linken Fuß und steig mit dem
0: linken Fuß direkt zwischen die beiden grünen Seile. Oh, Kacke, ich kann nicht, scheiße. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht absehen, wie sehr das dann schaukelt und ob ich dann da sicher... Also ich bin sicher, das weiß ja. ich, aber ähm, die Angst zu fallen ist zu groß.
5: Ähm, du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen Stopp und dann hören wir auf. Ich weiß, ich ja. weiß. Ich
0: will nicht aufgeben. Ich will noch nicht aufgeben. Okay. Scheiße. Okay.
5: Du stehst mit dem Bein bereits auf dem Holzstamm. Du musst ihn nur noch belasten. Perfekt. Du stehst schon drin. Sehr gut. Wunderbar. Du stehst. Das ist alles gut. Jetzt lauf über den Holzstamm und versuch mit dem rechten Arm das rechte Seil zu greifen, wieder ganz gerade hinstellen, okay. dann nach vorne durchlaufen, schön mittig wieder reinstellen
0: und damit hast du den ersten schwingenden Balken bereits hinter dir. Oh, das war Wahnsinn. Ey, ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein kleines, hilfloses Kind. Aber ich habe die Challenge geschafft. Ich bin da am Ende auf zehn Metern Höhe rumgeklettert und es ging mit der Zeit tatsächlich auch immer besser. Also wirklich der Beweis, auch die schlimmste Angst hört irgendwann auf. In meinem Fall, ich habe mich irgendwann an die Höhe gewöhnt und der Adrenalinflash, der war irgendwie auch ein bisschen geil. Ja, wie nachhaltig war denn dieses Angstüberwinden? Das will ich jetzt rauskriegen. Ich bin noch mal zum Völkerschlachtdenkmal gefahren in Leipzig, wo ich vor ein paar Monaten noch Zustand hoch 10 gekriegt habe, als ich mit Freunden auf so eine breite Aussichtssäule hoch bin. Und da gehe ich jetzt mal hoch. Und schau mal, wie gut sich das... Äh ich muss mich kurz konzentrieren, es regnet nämlich, ich will nicht ausrutschen. So, ich bin drauf, ich lebe. <lacht> bin so einen Meter ungefähr von der, von der Tiefe weg, also vom, vom Abgrund, so nah genug dran, dass ich runterschauen kann. Das Zittern im Bein ist so ein bisschen da, aber es geht gerade. Und ich habe ja gelernt, Angst aushalten, deswegen lenke ich mich jetzt einfach kurz ein bisschen ab, indem ich mit euch rede. Ähm, denn natürlich, wir haben immer nur zwei Wochen Zeit für so eine Challenge. Ja? Und, ähm, da müssen wir natürlich schauen, was ist praktikabel. Also ich kann nicht in zwei Wochen eine komplette Angsttherapie machen. So, ne? Aber ich glaube, selbst diese zwei Wochen haben schon so ein bisschen was gebracht. Ich stehe hier, ja, meine Beine zittern. Ja, es ist absolut nicht geil. Und ich bin auch froh, wenn ich gleich wieder runter kann. Aber im Vergleich zu letztem Mal, als ich hier war, wo ich wirklich rauf, sofort wieder runter. Also wirklich so, Leute, nein, runter, runter. ähm ist jetzt echt entspannt. Ich weiß nicht, ob das ein Placebo-Effekt ist, keine Ahnung. Aber Humminum, geil, ey, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es äh, funktioniert. Ja, also Fazit, ähm, ich hätte das selber nicht gedacht, kann es auch immer noch nicht so richtig glauben, dass die Challenge sich offenbar so krass ausgewirkt hat, dass ich da, wo ich ein paar Wochen vorher noch Panik hatte, jetzt einfach so rauf kann. Aber irgendwie ist es genauso gewesen. Und ich finde auch nach wie vor, dieses Wissen Gold wert, also wirklich diesen Ratschlag gebe ich euch sowas von von Herzen mit, die Angst hat ein Ende. Finde ich mega toll.
1: Geschlecht, Rollenerwartungen, Selbstfindung.
0: Weil Frauen weichen immer aus, machen immer Platz. Und Männer gehen einfach geradeaus. Und äh, ich probiere das geradeaus, nicht Platz zu machen. Und es strengt mich mega an. Fühlt sich irgendwie falsch an, weil ich das so gewohnt bin, ja, auszuweichen. Unter anderem den Vortritt zu lassen.
1: Die lehrreichste Challenge
0: wenn es so um die meisten aha Momente geht, dann gewinnt für mich die Folge raus aus der Geschlechterrolle. Da ging es um Feminismus. Ich habe da zum Thema schon das ein oder andere Buch drüber gelesen vorher, aber das ändert nichts daran, dass meine Prägung eher so, ich weiß nicht, so konservativ dörflich ist, sage ich mal. Also, ich bin 32, ich bin Single und ich habe gelernt, dass ich irgendwann mal einen Mann brauche und Kinder kriege, so macht man das als Frau. Meine Eltern sind in ihrem Rollenverständnis Halt auch nicht gerade fortschrittlich. Ich habe mit meiner Mama über das Thema gesprochen.
4: Ich als Frau bin für den Haushalt zuständig. Fensterputzen, Kochen, Waschen. Ich schmiere für Papa jetzt schon seit 30 Jahren die Frühstücksbrote. Unglaublich. An kleinen Dingen merkt man allerdings, dass sich doch was verändert. Es wird zum Beispiel auch eingekauft am Wochenende von Papa. Es wird die Spülmaschine eingeräumt, ausgeräumt. Es wird mal Wäsche aufgehängt, abgenommen. Ein wesentlicher Wandel hat allerdings nicht wirklich stattgefunden. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das hier in der ländlichen Gegend noch eher nach dem althergebrachten System läuft, wie zum Beispiel in der Stadt oder bei jüngeren Generationen. Da findet dieser Wandel, denke ich, schon eher statt. Und diesen Wandel, den wollte ich bei meiner Challenge in
0: meinem Kopf hinkriegen und mir ist so irre viel aufgefallen, ja? Also ich meine, es geht los mit nackten Zahlen, klar. Frauen kümmern sich öfter um die care zu Hause, sind seltener Chef, geraten öfter in Altersarmut. Aber auch in meinem Alltag gab es so viele Sachen, auch Kleinigkeiten, bei denen ich mich so erwischt habe, ja? Zum Beispiel, ich mache immer Platz, wenn mir jemand entgegenkommt. Ich spreche in der Konferenz eher als Letzte, nachdem die Männer alle durch sind. Und wenn sich ein Typ neben mir im Bus breit macht, dann zucke ich zurück, statt mir meinen Platz zu nehmen. Und so weiter. Also ich wäre fast durchgedreht, weil ich plötzlich mein ganzes Leben durch so eine Art feminismus analysiert habe. Und ich dachte und ich denke auch heute noch, what the fuck, wie konnte mir das all die Jahre nicht auffallen? Und ich bin damit wahrscheinlich gar nicht so alleine.
3: Aber das ist genau das, was so ein Problem ist. Es sind super viele Prozesse, die einfach unterbewusst stattfinden.
0: Das ist Aminata Touré, Feministin und grüne Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein.
3: Und ich glaube, viele Frauen laufen durchs Leben und können merken das auch gar nicht. Oder vielleicht ist es für sie auch gar nicht problematisch. Aber wenn man einmal... Merkt, wie die Strukturen funktionieren, dann kommt man nicht mehr zurück an den Punkt, das nicht mehr wahrzunehmen. Und es ist genau das, was wir an Rollenbildern von klein auf einfach lernen und drin haben. Wir, wir finden das halt normal, weil wenn du das dein ganzes Leben lang dich so verhältst, dann denkst du, das ist halt, das ist halt normal, das ist halt Usus. Das hat mich erschrocken
0: und das hat mich wütend gemacht. Und gleichzeitig kann ja ich allein die Strukturen nicht ändern. Oder, naja, vielleicht so ein bisschen, denn allein schon durch Sprache geht da tatsächlich was. Wie sehr, das hat mir eine Studie an der FU Berlin vor Augen geführt, von der hat mir die Genderforscherin Hanna Meissner erzählt. Da wurden Kindern Berufe genannt und es wurde eben gefragt... Kinder, könnt ihr euch vorstellen, das später mal zu werden? So, und eine Gruppe der Kinder hat die Jobbezeichnungen im generischen Maskulinum bekommen und die andere Gruppe hat die männliche und die weibliche Form bekommen.
4: Stellt euch vor, ihr könnt Astronaut oder Astronautin werden oder Arzt oder Ärztin. Oder so. Und es wurde festgestellt, dass diese Kinder sich viel eher zutrauten, diese Berufe ausüben zu können, als Kinder, denen die Berufe nur in der maskulinen Form vorgestellt worden waren. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt, wo man sagt, das ist ja jetzt auch wiederum nicht nur, dass die, die ganzen anderen jetzt endlich auch ins generische Maskulinum wollen, sondern was wird uns eigentlich auch mit Sprache für, für wie werden unsere Denkmöglichkeiten, unsere ganze Antizipation, also was können wir uns vorstellen? Durch Sprache strukturiert. Das war echt ein
0: Augenöffner für mich. Seitdem versuche ich auch mehr als vorher zumindest zu gendern und achte auch viel mehr drauf, wenn ich zum Beispiel Ärzte höre, welches Bild mein Gehirn dazu ausspuckt, ob da auch Frauen drauf sind. Oder auch, wenn ich durchs Netz scrolle und sehe irgendwelche Fotos von Podiumsdiskussionen, Preisverleihungen, Pressekonferenzen, dann erwische ich mich tatsächlich seit dieser Challenge immer öfter dabei zu schauen, Okay, sitzen da wieder nur so alte, weiße Typen oder sind da auch Frauen dabei? Leute, probiert das mal aus. Ihr werdet recht schnell merken, warum wir auch im Jahr 2019 ganz dringend Feminismus brauchen. Und auch ganz praktisch hat sich was geändert in meinem Leben. Das klingt jetzt vielleicht nach einer Kleinigkeit, aber ich fand es mega interessant. Das ist tatsächlich kurz nach dieser Geschlechterrollen-Challenge passiert. Da war ich mit einer Freundin in einem Club tanzen. So, und ich stehe da so mit einem Getränk an der Säule, gucke so in die Menge Kopfnicke, so ein bisschen mit zur Musik, kommt ein Typ auf mich zu. Hey, na? So, und der Typ stellt sich ganz nah vor mich, stützt sich mit der Hand an der Säule ab, neben meinem Kopf, dass ich fast ein bisschen gefangen bin. Und ich so, ähm, Entschuldige, kannst du bitte mal einen Schritt zurückgehen, ein bisschen Platz machen und kannst du bitte deinen Arm da wegtun? Und er so... Was ist denn los? Entspann
1: dich doch mal.
0: An sich war ich total entspannt. Der kam mir einfach nur viel zu nah. Deshalb habe ich dann nur gesagt, ey... Ich kenne dich nicht und das ist hier gerade echt unangenehm. Und er so. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ja, und dann ist er abgezogen. Und ich dachte, krass. So klare Ansagen habe ich sonst nie gemacht, sondern bin immer trotzdem irgendwie so ganz nett gewesen, habe versucht mich irgendwie heimlich davon zu machen und ich habe noch ein zweites krass, wie selbstverständlich dieser Typ meinte mir da auf die Pelle rücken zu dürfen. Das ist mir nicht zum ersten Mal passiert, aber seit dieser Challenge macht mich das derart fuchsig, dass ich echt keinen Bock mehr habe, da den Rand zu halten. Aber wisst ihr, was mit das Schönste an dieser Folge für mich war? Ich saß neben meiner Mama im Urlaub, die hat über Kopfhörer die Folge angehört und mich immer wieder so mit funkelnden Augen angeguckt und ganz heftig genickt. Und hinterher hat sie gesagt, krass Dani, da ist so viel drin, was mir nie bewusst war. Bei uns zu Hause muss ich echt auch mal einiges ändern. Das fand ich mega cool. Also nicht nur ich hatte da einiges an Lerneffekten bei, raus aus der Geschlechterrolle.
1: Ideale, Unsicherheit, Selbstbewusstsein.
0: Leute, mir schon den ganzen Morgen schlecht beim Gedanken daran, was ich jetzt hier machen muss. Was sollen denn die Leute denken, ey, wenn ich hier anfange zu singen? Ich mache vielleicht einfach erstmal die Augen zu, okay. Drei, zwei, eins.
1: Die persönlichste Challenge.
0: Ganz klar, das war die Folge Ich überwinde mein Schamgefühl. Da sind hinterher mehrere Freunde und Bekannte auf mich zugekommen und haben gesagt: Oh, krass, Dani, was du da alles von dir preisgegeben hast. Und krass, was du dich da auch getraut hast. Und dafür muss ich jetzt ein Anti-Scham-Training absolvieren. Dazu gehört, ich begebe mich in eine Situation, für die ich mich schäme. Zum Beispiel singen in der Öffentlichkeit. Und genau das mache ich jetzt, um mir so ein bisschen Schamhornhaut drauf zu schaffen. It's a God Los geht's. A small ja, das war, sagen wir, ähm, nicht so schön. Ich habe das gemacht, weil ich manchmal ein Problem mit meinem Schamgefühl habe, vor allem dann, wenn es um meinen Körper geht, weil ich den einfach nicht schön finde. Und das hatte und hat Auswirkungen auf mein Leben. Ich wohne seit neun Jahren in Leipzig und war in dieser ganzen Zeit vielleicht drei-, viermal am Badesee. Und im Schwimmbad überhaupt nicht. Ich habe selbst bei Hitze im Sommer mich immer in langen Klamotten totgeschwitzt.
2: Und Weil Sie mit Ihrem Körper nicht einverstanden sind und vermute ich mal, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, dass Sie ein bestimmtes Körperideal von sich vor Augen haben, dem Sie nicht nachkommen.
0: Michael Hilgers ist Psychoanalytiker und kennt dieses Muster.
2: Also was passiert da? Sie erleben eine Diskrepanz zwischen einem Idealzustand, einem Sollzustand, den Sie sich vorstellen von sich selbst und einem Ist-Zustand. Und je größer die Diskrepanz zwischen den beiden ist, desto mehr Scham erleben sie.
0: Ja, das trifft es halt voll. Ich meine, wir alle sind tagtäglich mit den perfekten Körpern konfrontiert, in der Werbung, in Filmen, auf Instagram und, und, und. Und mein Kopf reagiert halt so darauf, dass er sagt, oh mein Gott, so siehst du nicht aus, so wirst du niemals aussehen. Um Himmels Willen, verstecke deinen Körper, sonst verurteilen dich die Leute. Tiffany La, eine Body-Positivity-Aktivistin, der ich das so geschildert habe, meine Gedanken, konnte das voll verstehen, weil wir wirklich alle unter diesem Schönheitsdruck stehen. Erstmal die Tatsache, dass du zum Strand gehst und sagst, hey, ich möchte heute gerne äh, Spaß haben am Strand, ich möchte einen schönen Sommertag erleben, da erstmal hinzugehen und sich da Erstmal dafür nicht zu grämen, ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Und da wirklich so kleine Baby-Steps zu machen und dann auch mal gucken, wie ist die Reaktion. Und dann zu merken, hey, okay, es interessiert, glaube ich, wirklich niemanden, wie ich hier gerade aussehe. Weil das, glaube ich, ist auch ein großes Problem, dass man sich einfach einen viel zu großen Kopf macht, dass man sich denkt, okay, was denken jetzt andere über mich? Finden die das okay, dass ich das anziehe? Aber da darf man halt wirklich nicht daran denken, was andere über einen denken und auch urteilen. Denn wenn ich die ganze Zeit nur da sitzen würde und über, darüber nachdenken würde, was andere über mich denken, dann würde ich nicht mehr aus der Wohnung wahrscheinlich rauskommen. Am Ende der Challenge musste ich ins Schwimmbad. Das war meine Mutprobe. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten im Bikini. Und das hat mega Überwindung gekostet. Aber als ich dann da war, habe ich gemerkt, Okay, es juckt wirklich niemanden, wie ich aussehe. Und zweitens sieht von den anderen hier auch niemand aus, wie diese elenden Fitnessmodels im Internet und auf Instagram und was weiß ich. Was für eine Scheiße, dass du dir den Spaß am Schwimmen jahrelang verkniffen hast, nur weil du dich für deinen Körper schämst. Und ich habe dann auch Konsequenzen gezogen. Ich bin diesen Beauty-Fitness-Accounts auf Instagram entfolgt, also wirklich komplett allen. Und ich habe auch viel mit Freunden drüber geredet und gemerkt, da schämt sich fast jeder für irgendwas. Oft auch für Sachen, die ich dann vielleicht gar nicht so sehe oder gar nicht nachvollziehen kann. Aber meine Freunde kriegen es auch irgendwie besser hin, sich davon nicht so einschränken zu lassen, wie ich in den letzten Jahren. Das hat tatsächlich einiges bewegt in meinem Kopf. Ich finde meinen Körper immer noch ungeil, aber er geht auch andere irgendwie einfach nichts an. Und deshalb kann ich hier wirklich eine Erfolgsbilanz vermelden, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Erstens, ich bin im Sommer 2019 so oft am Badesee gewesen, wie in meinem ganzen Leben davor nicht, ohne Scheiß. Und ich habe T-Shirts gekauft und angezogen und hatte lustigerweise einen der besten Sommer meines bisherigen Lebens. Also, das soll jetzt nicht pathetisch klingen, ja, aber ich bin richtig dankbar für diese Challenge, weil sie so einen Haken in meinem Kopf wenigstens ein Stück weit gelöst hat. Yeah. Ja, das waren also meine Top-Challenges aus einem Jahr MDR Wissen, meine Challenge. Klar, es gab auch Herausforderungen, da ist nicht so viel hängen geblieben, ja. Zum Beispiel, als ich versucht habe, mit einem Fitness-Tracker sportlich zu werden oder als ich programmieren gelernt habe, das habe ich alles nicht weiter verfolgt. Das wäre auch einfach zu viel gewesen, ja. 26 Challenges... Das war so schon anstrengend genug. Alle zwei Wochen eine neue Herausforderung, neues Thema. Oft genug ja auch verbunden mit Lampenfieber und Action.
3: Das ist wirklich wie jeden Tag Liegestütze machen oder Sit-Ups machen. Irgendwann bekommt man eine stärkere Muskulatur, irgendwann fällt einem das Training sozusagen leichter und dann merke ich, dass ich, bevor ich eigentlich weiß, auch worum es geht, schon die Hand hebe und sage, ich mache das und ich traue mich, ein Risiko einzugehen. Und das passt für mich mit dem, mit dem Muskeltraining, dass man da wirklich stärker wird und es einem Leichter fällt.
0: Das ist Tanja Peters, die ist Mutcoach und hat ein Buch geschrieben namens Mutmuskeltraining. Und sie sagt, Genau das hast du eigentlich gemacht mit einem Jahr meine Challenge.
3: Na, ich glaube, dass man so Ängste abbaut, also dass man so ein Gefühl hat von, ah okay, ich habe das jetzt irgendwie, alle zwei Wochen überlebe ich das. Ja, also das ist eine Information an unser System. Ich überlebe das immer wieder, Neues auszuprobieren, mich challengen zu lassen, über eine Hürde zu gehen, von der ich nicht dachte, dass ich die überwinden kann. Also das heißt, wir trainieren sozusagen unser System, dass das lernt, ach, so schlimm ist es gar nicht. Deswegen glaube ich, dass das ein tolles Training war wahrscheinlich für Sie und Sie vielleicht bemerken, dass Sie auch in anderen Dingen, wirklich sich trauen, auch mal neue Sachen zu machen, weil das ist eigentlich der Effekt, wenn man das regelmäßig macht. Leute, das
0: soll jetzt bitte bitte nicht großspurig klingen, ja, aber ich merke, dass mich dieses Jahr meine Challenge vorwärts gebracht hat, weil ich so viel ausprobieren konnte und so wahnsinnig viel gelernt habe, dass sich jetzt in allen möglichen Bereichen auf mein Leben auswirkt. Einen kleinen Einblick habe ich euch ja jetzt gegeben in unserer Geburtstagsfolge. Das war unser kleines Best-of nach einem Jahr meine Challenge. Da habe ich mich natürlich nicht alleine durchgewurstelt, sondern hatte und habe natürlich ein prima Team an meiner Seite. Thomas Jehn, Max Heke, Clemens Haug, Johannes Schiller und Carsten Möbius. Und wir machen natürlich weiter. Die nächsten Challenges sind schon geplant. Und oh, das wird alles ganz schön krass. Wir freuen uns, wenn ihr uns zum Geburtstag ein Abo oder eine nette Bewertung schenkt in der ARD-Audiothek, auf iTunes, Spotify, challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr uns hört. Das wäre richtig schön. Und ich sag: auf ins zweite Jahr meine Challenge. Wir hören uns in zwei Wochen, Leute. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.